0: METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la METOPE, ca în fiecare marți. De data asta avem un invitat tot din afara țării, o persoană pe care eu personal o cunosc, nu știu, de peste 30 de ani. Și am urmărit cu admirație cariera ei extraordinară în Franța. Este vorba de Anca Vasiliu, care la bază, ca să zic așa, este istoric de artă, specialist în istorie... În artă brâncovenească, asta înainte de 89, în prima sa existență, da? într-o viață anterioară. Apoi a făcut studii la Paris de filozofie cu o teză despre o problemă foarte delicată, da? care are rădăcini filozofice în Aristotel, da? despre diafan, despre noțiunea de diafan. și Anca Vasiliu este cercetător la CNRS, Centre Național de la Recherche Scientifique și totodată predă, este îndrumător că ce se numește director de recherche la CNRS, adică dirigează cercetătorii pe ceilalți cercetători sau pe alți cercetători și totodată predă la Sorbona, este specialistă în filozofie, filozofie antică și... Am invitat-o în primul rând pentru că are foarte multe lucruri să ne spună, dar e și un motiv legat de actualitate, să spun așa. Nu nu de actualitatea politică sau socială, sub nicio formă, ci actualitatea editorială. Pentru că una dintre cele mai importante cărți care se pot găsi în acest moment în librăriile din România este Dicționarul de Termeni uh, Filozofici, uh, tradus uh, de Ancavațiliu, de uh, Alexandru uh, Baumgarten. E vorba de o inițiativă. Uh, nu știu cum să spun franceză, pentru că Barbara Cassin este la originea acestui dicționar filozofic cu totul special, dar e vorba de o conlucrare europeană, este un dicționar european de termeni filozofici. Și aș începe cu acest dicționar, înainte de a vorbi despre alte chestiuni care ne interesează pe toți trei, Nu în ultimul rând, pentru că acum câteva luni, când a fost ziua colegului meu și celelalte gaz de aceste emisiuni, ziua lui Răzvan Ioan, mă tot gândeam ce să iau iau cadou. Și pentru oameni ca noi, știu doar din experiență, lucru care ne face cu adevărat plăcere e o carte, dar e greu să nimerești pe cineva care citește foarte mult cu o carte. Da? Și mie cel mai mare plăcere în face să primesc o carte, dar nu orice carte. Că dacă primesc o carte proastă, mă enervează. E, și mă tot gândeam ce carte, ce carte să iau și cred că l-am nimerit extraordinar de bine, exact cu acest dicționar. Uh, și uite acum uh, răzvan, uh, îi poate așa, mulțumi. Așa. <laughs> da. Așa, hai să, încep prin, să începem prin a vorbi despre acest dicționar. Uh, da, cum a apărut ideea acestui dicționar, ce are special acest dicționar, de ce este complet diferit de alte dicționare și ce are în plus varianta românească. Pentru că varianta românească are niște articole importante, substanțiale în
0: plus. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și pentru această provocare plecată de la dicționar și de la diafan, pentru că ele sunt legate legate anecdotic și uh, prin fondul lor, de fapt. Ce are acest dicționar uh, față de alte dicționare de terminologie filozofică, cum ar fi uh, Ritter, ce văd lui Ritter pentru limba germană, pentru filozofia germană, sau Lalonde pentru uh, dicționarul de filozofie, de terminologie filozofică franceză, este că uh, nu este un dicționar de istorie a termenilor a conceptelor, ci este un dicționar al intraductibilității termenilor de la o limbă la alta și pornește de la un cu totul alt concept și anume nu de la filozofie, ci de la limbă. De la faptul că o limbă uh, produce uh, în, uh, în cursul dezvoltării ei, uh, în uh, aplicații ei în filozofie, O serie de concepte care îi sunt proprii și pe care alte limbi le preiau ca atare. Diafamul e un exemplu, dar nu e evident cel mai important. Se pildă, să zicem așa, usia. În greacă, nu? Ceea ce este, ceea ce ființează, ceea ce există. Usia s-a tradus în mai multe feluri În Cicero e tradusă mereu ca materie, dar puțin mai târziu, în perioada Antichității Târzii, e tradusă când prin substanță, cât prin esență. Între substanță și esență, distanța este imensă și la Boetius de plângă, specializarea traducerii unui singur termen din greacă în două termeni, Semnifică fie aplicația lui în domeniul logicii, fie aplicația lui în domeniul teologiei creștine. Această idee că există cuvinte care nu se pot traduce decât prin multe alte cuvinte, duce către a gândi, practic, limba ca pe o filozofie. Într-un fel de a vorbi înseamnă deja a filozofa. Dacă actul vorbirii este un act conștient de ceea ce formulezi, de ceea ce spui. Și atunci, Barbara Casan, care a conceput acest vocabular, a ținut în împotriva editorilor, care vor întotdeauna tipuri clare să apară ca subtitlu dicționarul intraductibilelor. Ceea ce pare un nonsens, dacă spun dicționar înseamnă că traduci, îl explici, din pricina acestei dorințe pe care o are și pe care a promovat-o pe în toată cariera ei, și anume că uh, trebuie să cunoști mai multe limbi și să gândești, să ai posibilitatea să gândești și să te exprimi în mai multe limbi decât una singură. Nu există o limbă filozofică, fie ea greacă sau germana, latina sau engleza, există mai multe limbi și în fiecare lim- limbă sunt cuvinte care uh, merită să fie moștenită de celelalte sau împrumutate de celelalte limbi. Și acest dicționar este despre acest lucru, despre faptul că în română cuvântul dor pe care l-am introdus grație barbare casa m-a întrebat, dă-mi un cuvânt în română, care nu a fost care nu e cunoscut în alte limbi și care nu se poate traduce și am spus imediat dor, evident. Că,
1: este oare adevărat că dorul este intraductibil?
0: O, o să spun și despre asta un pic. Dar vreau să spun că uh, acest dicționar este uh, plin de uh, cuvinte precum gogo, de pildă, din limba vască, care înseamnă Spirit. Dar nu e Spirit, cum spui, uh, le sau cum spui, uh, uh, eu știu, uh, uh, intelect în, uh, în alte limbi. Ci este. Felul lor de a gândi uh, uh, una, într-un anumit fel și de a exprima printr-un cuvânt care nu, nu se poate decât prelua. Uh, dor. Dor, sigur, se poate spune saudade în portugheză uh, venzucht, melancolii, uh, dolium nu? Uh, în, în latină pentru că de acolo vine și toate astea Noica nu, a demonstrat-o foarte bine dar blaga înaintea lui Dor spune ceva despre a trăi românește o anumită stare de spirit și în felul de a trăi o anumită stare de spirit acest fel este introductibil care sunt acum în acest dicționar nu sunt numai feluri de a trăi, sunt și feluri de a gândi. s nu? Uh, design, uh, A-N-I, S-P, uh, și altele. Da, te-am întrerupt. Iartă-mă.
2: Care sunt criteriile după care ați ales cuvintele care au intrat în acest dicționar, sau termenii care au intrat în acest dicționar? Uh,
0: sigur că uh, 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 Criteriile pe care Barbara Casma le-a pus în funcție sunt. E este, este este foarte sistematic dicționarul. Sunt preluate din principalele domenii ale filozofiei, sigur, ontologie, metafizică, logică, filozofie politică, filozofie economică, estetică. Deci, Conceptele cheie ale tuturor domeniilor, căutate, preluate și lucrate plecând de la textele în care ele funcționează. Deci, structura dicționarului este extrem de clară. Sunt articole de fond care lucrează pe un termen și pe toate traducerile importante ale acestui termen în limbile în care s-au tradus textele inițiale, originale, ale, fundatoare ale termenului respectiv.
1: Primul mare efort este traducerea termenilor filozofiei grecești în latină. este un efort colosal, și extrem de important, noi suntem moștenitorii acestui efort roman de apropiere a terminologiei grecești. Iar cu greacă e foarte dificil, că sunt termeni care au mai multe semnificații. De fiecare termen important în limba greacă are mai multe semnificații. Sigur. Sigur.
0: Hai să luăm un exemplu. Ipostadis, dis Nu? Uh, un termen din limba greacă care este uh, întâi un uh, cuvânt din limbajul comun, înseamnă ceea ce se depune pe fundul unei uh, lichid, uh, sau uh, moștenirea pe care o depui, uh, pe care o lași uh, uh, moștenitorilor uh, biologici sau uh, aleși. Uh, acest cuvânt este preluat în filozofie, devine un cuvânt filozofic cu semnificații foarte importante, și când este să fie tradus în latină, el devine persona sau existentul, existenția, Dar nici persoana, nici existența nu traduc, de fapt, și post-a zis, ceea ce stă dedesubt. Pentru că persona traduce ipostazis în contextul uh, primelor discuții teologice creștine pentru a uh, defini cele trei uh, persoane ale 3000, în vreme ce existența traduce nu atât ipostazis, ci cuvântul grecesc hyparxis, care uh, este uh, alăturat lui uh, ipostazis în uh, discuțiile despre principiul și existență la plotin de pildă sau la porfiul. Deci, într-un alt context decât cel creștin. Ei bine, persoana se apropie mai puțin de hipostasis decât de prosopon, alt termen grecesc, care înseamnă ce? Înseamnă tip, Dar, de fapt, înseamnă mască. Și din acest joc de, de căutare a, a sensurilor se naște, de fapt, filozofia. Deci, sensul vocabularului acesta de filozofie este a pune întâi limba și de aceea tinezăției.
1: Am două întrebări aici. Unu, faptul că Barbara Casan pornește de la această idee, că faptul primordial e limba, are cumva legătură cu faptul că ea s-a ocupat de uh, sofiști? Dacă a, a scris o carte până? remarcabilă despre sofistică. Nu. Sigur, Despre sigur. faptul că sofistica trebuie luată în serios și, de fapt, sofistica presupune și ea o reflecție asupra limbii. Deja la Gorgias sigur. sau la Prodicos și mai târziu, de asemenea, la da, Elie, la Dion, Crisostomul. Da? Deci, mă întreb dacă nu, cumva, este unul dintre punctele de plecare.
0: Are două puncte de plecare. Primul este Heidegger și toată filozofia limbajului care vine de la Heidegger i-a fost apropiată de Heidegger, a fost unul din, să zicem, ultimii discipoli ale Heidegger și apoi, din, efectiv, din studiul ei pasionant despre sofiști, despre sofistică. M-a, sofistica m-a, nu este numai studiul sofiștilor, ci și studiul lui Platon, și al raportului lui Platon și al platonismului cu retorica și uh, sofistică. Și după aceea care
1: răspunsurile, răspunsurile care au da, le-au dat cei din a doua sofistică, exact, da? pentru exact. că mă gândesc de pildă exact. la Aelius Aristide care răspunde ah, pe larg lui Platon.
0: Evident, evident. plus manualele de retorică, plus filostrat, plus uh, da, a doua sofistică mm-hmm. este foarte importantă, dar uh, Dincolo de istoria sofisticii, este teza fundamentală care figurează în sofistului Platonu, prin care nașterea ontologiei, deci practica a filozofiei ca atare, este momentul în care se face separarea puterilor între puterea cuvântului și puterea gândului. Deci.
1: Înainte de a pune a doua întrebare, o să relev doar așa că mâine vom face și noi un exercițiu sofistic, răzvan Ioan și cu mine, <lip> și anume, efectiv e un exercițiu sofistic, adică inspiratorul este clar, protagoras sau gorgias, și anume vom susține pe rând superioritatea câte unui evanghelist. Da, mâine o să susțin eu superioritatea lui Luca și răzvan superioritatea lui Matei și după aceea o să schimbăm uh, rolurile. E un exercițiu sofistic uh, aplicat uh, studiului uh, Noului Testament. Iar a doua întrebare uh, era legată de noi ca. Uh, există deci o rostire filozofică românească?
0: Există o rostire filozofică românească, dar și aici revin la Barbara Casna. A, a doua teză, după a, superior, nu superioritatea, primordialitatea limbii în fața a, filozofiei, este aceea că a, nicio limbă nu este a, superioară alte limbi, ci că toate limbile a, sunt. A, egale în felul în care aduc ele... Nu nu
1: este greaca limba mamă?
0: Nu, Nu, pentru că greaca, fără ce a devenit greaca în contact cu cu latina, ce a devenit greaca când a fost supusă spiritului german sau ce ce este greaca, nu, îmi place nu, că nu ai spus Francesc.
1: supusă spiritului german.
0: Asta asta pentru că s-a transformat, pentru că a devenit uh, o limbă filozofică nu numai grație lui Platon și al lui Aristotel, ci și grație uh, filologiei germane întâi și apoi a uh, filozofiei germane. Nu? Uh, deci uh, această întrețesere a limbilor în egalitatea lor și în Faptul că ele se hrănesc unele din altele este fundamentală. Este deci o rostire da? românească, dar deci fără latină slavă n-am fi putut face o rostire românească dacă n-am fi fost fructul întâlnirii acestea dintre uh, uh, Bizanț și uh, Latină, Bizanț și Greacă, Greacă și Slavonă.
1: Asta e veste bună de 1 decembrie. Avem și noi un locșor la masă,
2: <laughs> împreună cu cei mai Legate de această prioritate a limbii în fața sistemelor filozofice. Plecând de la premiza că un cuvânt nu poate fi definit niciodată în sine, ci prin opoziție sau prin relația sa cu alți termeni ai limbii. De asta niciodată un cuvânt nu poate fi tradus fără rest într-o altă limbă, pentru că trebuie definit în sistem. Bună, și avem uh, sistemul limbajului, închis sau deschis, depinde dacă limba este moartă sau vie. Și avem, bineînțeles, și sistemele filozofice, sau brețele uh, de gândire filozofice. Și se întâmplă uneori ca același cuvânt să fie definit într-un fel sau prin anumite relații, în limbajul uzual, să-i spunem, și altfel într-un sistem filozofic. De pildă, uh, m-am uitat în dicționar la cuvântul pasiune într e un subiect care mă interesează foarte mult. Da. Clipa de publicitate. Răzvan Ioan va face un curs despre pasiuni da. <laughs> înainte de anul nou. Da. În modernitatea timpuriei. Ei și, bineînțeles, în dicționar, așa cum este și feresc, la pasiune sunt trecuți sinonimi, printre care și cuvântul afect. Afectul. Sunt german, de pildă. Afect. Ori, dacă ne uităm la câțiva din gânditorii din modernitatea timpurie, vedem că, de fapt, afect și pasiune nu sunt termeni sinonimi, ci afect este mai mare. Și pasiune este doar o specie a afectelor. Sunt diferite combinații. Și în cazul acesta, nu care cumva transformarea filozofică a termenilor devine mai importantă decât limba? Pentru că după aceea Hobbes sau Spinoza devin poate mai importanți decât latina în care au scris. Pentru că investesc cu noi sensuri. Mm. această rețea de cuvinte.
0: Sigur că da. Da, e perfectă dreptate. Eu am spus doar că punctul de plecare exact. este limba. Deci se pleacă de la limba, se pleacă de la limbajul comun și se investește în cercetarea asta uh, reticulară a sensurilor cuvintelor, până când, evident, uh, se ajunge la uh, marile structuri ale domeniilor filozofice pe care le-am uh, pomenit. Evident, uh, patos, pentru că vorbești despre, despre pasiune, uh, este uh, un, un cuvânt care, de la paten, de la ceea ce este afectat devine după aceea un concept cheie pentru teoria pasiunilor și pentru tot ce ce știm. De asta m-am întrerupt când am început să descriu structura dicționarului și aș vrea să termin. Sunt articole de fond care urmăresc începând de la prima casetă, Istoria cuvântului, Cuvântul în sensurile lui comune în mai multe limbi, în câte se poate, în greacă, bineînțeles, sau în latină, dacă este un cuvânt din plecând de la latină, pe urmă în arabă, în latină medievală, în, în rusă, în germană, în spaniolă și așa mai departe. După aceea, textele fundamentale în care acel cuvânt a fost investit. Și a devenit uh, un concept, un termen filozofic, și apoi traducerea textelor respective și evoluția prin traducerile succesive, să spunem, din, uh, din TETET, de pildă, din Teitetos, a lui Platon, traducerile în paralel, diferite, în diferite limbi, și uh, ce, ce s-a întâmplat uh, ulterior, când uh, cuvântul după aceea. Devine fundamental pentru o doctrină filozofică, pentru o teorie filozofică, pentru un domeniu întreg. Și apoi sunt în aceste articole de fond casete care dau deschideri sau aprofundări arheologice ale cuvântului respectiv și apoi articole direcționale. Articolele direcționale sunt foarte scurte. Și pleacă nu de la un cuvânt, ci de la un nod de, de cuvinte. De pildă, despre timp. Despre timp se poate vorbi în, în mod de în momentul oportun, kairos, sau despre timpul veșnic, eternitate veșnică. Sau, cultură. Cultura are eno, enorm de multe sensuri și trimite în mai multe direcții. Și atunci, aceste direcționale sunt răscrucile de la care se poate pleca pentru a merge către articolele de fond sau către casetele când am tradus vocabularul în limba română am făcut același lucru doar că am adăugat la toate cele trei nivele nivelul articol de fond, nivelul casetelor integrate și nivelul direcționalelor inserturi de limba română sau de domenii specifice culturii românești. Și am mai adăugat ceva care nu există în dicționarul franțuzesc, o listă a traducătorilor români de filozofie. Începând cu Ionelia de Rădulescu, dar chiar și înainte cu Dimitrie Cantemir, primul traducător al categoriilor lui Aristot, și până la prima jumătate a secolului XX. Pentru că după aceea nu mai pe un dicționar.
1: Iorhelea de Rădulescu, da. unele traduceri sunt foarte amuzante. Sigur. Am o carte, am, am găsit uh, acum ceva vreme, un, o carte de-a lui Iorhelea de Rădulescu. Este, extra, este fascinant și foarte comic totodată. Da? Că da. inventa da. o lingua, e,
0: e, Ideea era că uh, e bine să recuperăm și acest aspect al culturii românești, al unei culturi care s-a făcut prin traducere, uh, traduceri preluate din greacă, din italiană, din germană, din latină și că așa, de fapt, s-a constituit un vocabular filozofic românesc, nu prin școală, cum s-a întâmplat în în Occident, prin universități, ci prin traduceri. Și asta spune ceva despre cultura românească și despre valoarea ei și despre interesul de a lucra pe cuvinte. Traducerea categoriilor la Cantemic este extraordinară, de asemenea, o invenție a limbii. Și acest lucru este uh, propriu și altor limbi, adică nu este numai limba română care s-a, uh, uh, cum să spun, s-a structurat filozofic în felul acesta. Uh, sigur, în versiunea român- franceză a dicționarului nu există un articol limba română pe care l-am introdus, însă, în, evident, în ediția românească. Dar există alte articole de fond, limba spaniolă, limba portugheză, portugheza braziliană, limba rusă, limba ucraineană și raporturile între ele. Și ne-am inspirat de acolo și sunt în vocabularul acesta românesc, în dicționarul românesc, limba română și vocabularul filozofic românesc, două articole distincte.
1: Dar câtă lume a lucrat la acest proiect monumental și cum a reușit Barbara Cassan să mobilizeze trupele?
0: Ăsta este misterul științei ei, care este ca un magnet, atrage. atrage.
1: părerească în primul rând prin pisologială, că nu se poate <laughs> altfel decât prin dar Bun, trebuie să fie și altceva.
0: Nu neapărat. <laughs> Nu, sigur, trebuie o anumită rigoare, aș spune, nu fisiologeală, ci o anumită rigoare a calendarului, ca să poți să duci la capăt un asemenea proiect. I-a luat ceva mai bine de 10 ani să-l facă, de la concepție și până la ieșirea propuzisă a obiectului, a cărții, a volumului. Dar tot atâta ne-a luat și nouă să-l traducem și să adăugăm partea românească. Deci am stat puțin mai prost decât ea în materie de organizare și de convingere. Câți oameni au lucrat, n-am, n-am stat să-i număr. Eu am fost cooptată în echipă la aproximativ 2 ani după ce începuse deja lucrul și cooptarea a fost legată de, de, fapt, de teza mea de doctorat despre diafan. Dacă vreți, pot să povestesc și despre asta. De Erau Au fost, cred, peste 100 de, de colegi ai, ai Barbărei Casan și deci cercetători, profesori, lingviști, filozofi. Principal, lingviști și filozofi. A fost această asociere între specialiști ai limbii și speciali, ai limbii însemnând specialiști de gramatică, de lexic, de de lingvistică propriu-zisă și istorici ai filozofiei. Sigur că oameni care puteau lucra pe traduceri, traduceri din greacă în latină, din latină în arabă, din greacă în arabă, în apoi... specialiști care veneau din diferite orizonturi, din zona engleză, bineînțeles, din zona germană, din zona rusă și ucraineană, din zona spaniolă, portugheză, italiană. Deci, e o o lume europeană deschisă, care a participat și a fost, sigur că, ea este o. A, este o, spuneam, este ca un magnet, ea tragea și a știut și știe întotdeauna când a dus și alte proiecte, poate mai puțin spectaculoase și mai. mai puțin vaste, dar a avut mai multe proiecte de acest. de, de, de anvergură. Să combine forța de, de lucru și plăcerea de a lucra pe un proiect în care explica întotdeauna foarte clar ceea ce așteaptă de la noi. Și nu ezita să, să, ne, să ne pună să lucrăm de mai multe ori cât un articol, până când acel articol avea exact profilul pe care ea dorea să-l dea. Pentru că tendința tuturor era să facem istoria conceptului. Și important nu e să faci istoria conceptului, ci să arăți puterea evidenței unui concept prin traducere. prin Deci era cu totul alt fel de a gândi. N-a reușit să facă asta cu toată lumea. Dar toți, până la urmă, au jucat mai mult sau mai puțin jocul ei. Și acest joc se termina întotdeauna și cu momente foarte plăcute, fie acasă la ea, pe Rui Muftar, fie în locuri pe care ea le alegea a, întotdeauna că foarte a bine, a a bine, a bine. A pe malumării, pe... în, în locuri minunate. Și în acesta...
1: Da. apropo de lui Muftar îmi spunea un uh, profesor Visman, Heinz Visman da, da. o parte foarte bună uh, de, pe, de aceeași temă pensée entre les Ma, da? ei da, sunt de altfel
0: foarte apropiați
1: bă nu iam, dacă e, e o problematică apropiată și Visman spunea mă rog, cu umorul lui uh, spunea că uh, uh, arondismentul al cincilea este singurul loc, cu, singurul loc din lume où il vaut la peine de vivre da, unde are rost să trăiești. Da, da scuze că întrerup cu anecdote. Da. Vorbește-ne, te rog, despre diafan, despre teza de doctorat, că ai evocat-o mai devreme ca un moment important.
0: Da. Deci, întâlnirea cu Baba Casan s-a, s-a petrecut când, după ce imediat după ce mi-am susținut această teză. Problema diafanului e următoarea. Acest termen este, cumva, definit, este inventat de, de Aristot, dar nu este primul evident care îl folosește. Ca și în cazul lui Post, a zis de pildă, Diafanus este un cuvânt din limbajul comun, înseamnă ceea ce este clar, ceea ce este aparent, ceea ce este evident, Într-un fel, și de pildă servește pentru a caracteriza unda apelui râului Ilisos, pe lângă care se plimbă Phaedros cu Socrate la începutul dialogului lui eponim Phaedros. Dar, tot la Platon, apare cuvântul diafan pentru a caracteriza în Timaios vederea culorilor. Și anume când în emisia razei vizuale a ochiului și a razei de luminozitate a obiectului vizibil, întâlnirea este diafană, atunci nici o culoare nu apare, ci apare doar vizibilitatea acestui obiect. Este teoria optică din Timaios. Atunci când, însă, dimensiunea acestor raze este diferită, fie că este una mai mică decât cealaltă, fie că este sau invers, apar culorile deschise sau culorile închise. Dar diafanul este semnul egalității dintre raza vizuală și vizibilitatea obiectului. Bun. Dar Aristot, preluând cum adesea face fără să referă neapărat la Platon, Aristot spune în cartea a doua despre suflet, acolo unde definește sen- sensi- diferitele facultăți sensibile, când vine vorba despre vedere, spune, bine, ca să vorbim despre vedere, trebuie să vorbim, bineînțeles, despre lumină și ca să vorbim despre lumină, atunci trebuie să spunem, există diafanul tst diafanez Pornit de la acest TST-Diafanes, există diafanul, deci dintr-o dată există ceva care nu este nici lumină, nu este nici vederea propriu-zisă, vizibilitatea obiectului, ci este condiția care face posibilă ca în lumină ceva să poată fi văzut. Și pe lungimea a câteva, câtorva pagini, este capitolul 7 din cartea a doua despre suflet, el definește ce este diafanul, care nu e niciun corp, nu e nici materie, nici, nici, dar doar prin el vedem. Textul e, e, e fascinant pentru că e și e foarte banal dacă spui, da, sigur, trebuie să avem un aer transparent ca să poți să vezi ceva, sau să apa să fie transparentă ca să poți să vezi un obiect care este în apă, dar este în același timp foarte misterios pentru că uh, acest termen nu înseamnă transparentul. Mergând după aceea în, uh, mai, mai departe, văzând comentariile la De Anima, sigur este un tratat de Anima, este unul din tratatele cele mai comentate în toată istoria filozofiei, am constatat Că, la început termenul diafan este uh, tradus uh, prin uh, perspicuitas, perluchidas, care sunt echivalentele latine, dar că în uh, comentariile cele mai uh, cunoscute, cele mai uh, uh, urmate uh, după aceea în limba latină, cuvântul nu este tradus. Și apare tra- transpus în diafanus, în latină. De ce? De ce nu a fost folosit un echivalent latin și a fost preluat termenul diafanus din greacă și transliterat în latină? Am început să-mi pun întrebări, să merg pe urma acestor traduceri, acestor comentarii am constatat că sunt mai multe variante în fine, nu, nu, o să fac, nu o să vă povestesc acum toată teza mea de doctorat dar practic toată teza mea de doctorat este de fapt în jurul devenirii ca să zic așa acestui cuvânt care abia, abia în secolul al XIII-lea sau la sfârșitul extremul sfârșit al secolului al XII-lea este transpus într un neologism latin, deci de latină scolastică, latină medievală, care este transaparence, transparent. Și practic am realizat că acest cuvânt foarte banal în limbile moderne, care este transparența, este de fapt la origine un neologism medieval, de latină medievală, care traduce sau transpune un cuvânt preluat și transliterat din greacă în latină. Și că ceva acolo nu este tocmai Că Ca clar. să înțeleg
1: bine, termenul de transparență apare abia în latina medievală? Exact. exact. Deci Pentru că, că toți, termenii... politicienii, toți politicienii care ne vorbesc despre transparență, de fapt fără să știe, vorbesc despre diafanul lui Aristotel. Exact. Niște diafan Da. <laughs> da.
0: Pentru că, de fapt, în momentul în care cuvântul transparență în latină, transparenția în latină, transparență în limbile moderne, apare, el nu traduce decât termenul respectiv din greacă sau greacă transliterată în latină și nu perluchidas, care este transluchidas, ceva translucid. Uhum. Deci, în german,
1: e... în german ar fi Durchlaucht, pentru că da. el, e, acest, e acest titlu uh, nobiliar german intraductibil, da? Irel da, Și da. nu mai știu cine glumea, uh, care scriitor britanic glumea și spunea asta, ar trebui să se tra- traducă Your transparency. Da, pentru titlul ăsta de noblețe E vorba de principi da, Care au mm-hmm. familia în în de pildă, are ca titlu da? e așa, mm-hmm. În mod normal așa trebuie să și adresezi mm-hmm. a, Șefului casei de Hohenzollern Sau pe sau care mai fi Și sunt mm-hmm. Dürchlauch Și a, asta este de fapt da, Diafan, diafaneitatea
0: Da, este uh, ceea ce Apare prin Ceea ce nu apare de la sine, ci prin ceva care îi permite să apară, lăsând să se vadă acest mediu al transparenței.
1: Să spun o întrebare pe care n-am pus-o niciodată. Faptul că te-a interesat atât de mult chestiunea asta a diafanului are legătură cu faptul că la bază, ca să zic așa, ești istoric de artă? Are vreo legătură sau nu? Nu, totul are o legătură cu orice, dar...
0: Totul are o legătură cu orice. Da, ca, să, ca să, să, să spunem așa o concluzie pentru dicționar. Deci această istoria cuvântului diafan pe care v-am făcut-o foarte, foarte rapid este însăși tipul de gândire al dicționarului. Toată această istorie microscopică și macroscopică care de la un cuvânt merge către o un fel de a gândi și un fel de a fi în același timp. Și, și invers, adică această mișcare permanentă între, între cele două. Sigur, dar, care dar, legătură?
1: Sputându-o pe Anca, Vasiliu, tocmai îmi vine o idee. Uh, și anume că am putea în cursurile noastre unul să facem acest lucru, pentru că Bun, toți facem ca Monsieur Jourdain, facem proză fără să știm. Adică n-ai cum să nu te lovești de problema asta de fiecare dată când predai filozofie. E, e problema însăși pe care o ai atunci când predai filozofie. Și mă gândesc că poate în mod sistematic ar trebui să abordăm asta, poate chiar cu
2: ajutorul acestui dicționar. Asta mă pregăteam să se, da. se pare un instrument de lucru extraordinar. Acum avem un mare ajutor legal, folosind acest dicționar. Am o întrebare despre felul în care este folosit acest concept de diafan. În ce domenii ale filozofiei? Pentru că citind articolul din dicționar am văzut că, bineînțeles, este aplicat în filosofie, în estetică, în artei, în teoria cunoașterii, dar și în teologie, dacă am înțeles bine. Da. Eu...
0: Da, el are mai multe multe aplicații în teologie pentru că de anima, deci locul lui de de baștină, ca să zic așa, a fost apoi investit, tratatul despre suflet a fost investit în teologie și în scolastică, pentru că tratează problema raportului între corp și suflet. Și deci această problemă a raportului între între materie și spirit, între între trup și suflet. Deci, el, el este un concept cheie, nu e singurul evident, dar este un concept cheie. În al doilea El este foarte utilizat în în metafizică și noetică, pentru că tot în Tratatul despre suflet, dar în Cartea a Treia, Aristot are într-un anumit moment o comparație în care compară cu lumina ca agent și lumina primită în ceva, intelectul agent, intelectul divin și intelectul, să zic așa, practic, aplicat la domeniu. Și relația între cele două trimite către Cartea a doua din de anima și deci e foarte ușor de făcut analogia cu diafanul, lumina și diafanul, deci, asta este sensul. Dar. El este utilizat în mai multe domenii, firește, în estetică, dar nu e poate domeniul cel mai utilizat pentru că a devenit a, a fost tradus cu transparență și s-a banalizat într-un fel prin prin ideea asta de transparență. În schimb, să zic așa, anacronic, în estetica medievală, din pricina predominanței vitraliului în în lumea gotică, evident, diafanul avea o o utilizare și o ilustrare imediată.
1: Adică, secundul, abatele sujei meditase asupra diafanului?
0: Nu, la, în textele lui suger, nu este vorba despre diafan, este vorba de lumină incorporată, lux incorporată. Deci nu folosește termenul însuși. Eu spuneam că termenul apare uh, puțin mai târziu, după uh, Abatele suger este secolul XII. El intră uh, odată cu textele aristoteliciene în vocabularul uh, latinei uh, scolastice. Da. Uh, prin uh, traducerile lui Guillaume de Norbec. Da, Are de lux. Dar lux incorporată apare la uh, sujet, efectiv. Da, mi
1: se pare o, o cu, un, cu, un termen extraordinar, lux dar lumina dar Nu cumva asta uh,
2: redă foarte bine ideea de diafan? Da, da,
0: da dar nu folosește termenul însuși.
2: N-are legătură da. cu Dionisie pseudoreopagitu? Și cum meditați sala asupra luminii? La o Areopagitul apare noțiunea de diafan?
0: Nu. Dionysia folosește un alt termen care este diauges. Diauges nu este diafanul propriu-zis, ci este lux incorporat, dacă vrei, pentru că este auges, este raza și este deci ceea ce raza luminii poate să străbată. Are legătură cu altceva. Are legătură cu uh, tradiția uh, bizantină și romană târzie a folosirii uh, pietrelor uh, semiprețioase în construcțiile, în temple și apoi în biserici, cum este Sfânta Sofia, nu exemplul cel mai cunoscut, în care venele luminoase ale marmurei de pildă sau ale porfirului sau al altor pietre semiprețioase, sunt considerate în textele din secolele a ta, a sofisticii târzii ca niște raze de lumină incorporate în materia a, pământului. Și peisajele pe care lumina le desenează în suprafețele de marmură sunt o a, intervenția a luminii divine în materia pământului, în materia, în piatră. Uh, apar uh, expresii absolut extraordinare. Această piatră este lumină. Fiecare piatră este o lumină. Pentru că este această lumină incorporată. Deci în texte bizantine, ori Dionisia Răvacitu este în această, în această mișcare, în această, această muvăns, nu a uh, gândirii, Luminii care este uh, instrumentul creației și prima creată, să fie lumina, în, uh, în ceea ce este opusul luminii, materia opacă. Eu Mai mult decât fii atât, fii. Uh, în uh, Antichitatea Târzie uh, există o relație, în, tot așa, în textele de sofistică târzie, de pildă la Calistrat, o relație între suprafețele care sunt polisate, care sunt lucioase și care reflectă lumina ca o oglindă și, textele, și suprafețele care sunt opace pentru că nefiind polisate ele absorb lumina și nu o redau. Și raportul dintre polisat și nepolisat este ca raportul între bine și rău.
1: Dacă okay. și o minte nepolisată nu dă nicio lumină înapoi. Mm-hmm. Ei, da, sigur. sigur. Dar ce spui acum e atât de important, cred, încât trebuie chiar repetat și subliniat, pentru că aceeași idee de lux uh, incorporată o avem și uh, la baza esteticii bizantine, a. Uh, mozaicurilor, a materialelor da, utilizate, exact, dar exact. și în estetica vitraliului gotic, la abatele Sujet, de pildă. Da? Mi se pare extrem de important este o aceeași idee da. manifestată diferit. Și da. din nou îl găsim pe Dionisie, da? ca sursă nu, de, pentru ambele tipuri de abordare. Uh, și de-aia revin la întrebarea pe care am pus-o mai devreme, legată de uh, ipostaza dată de istoric uh, al artei, uh, pentru că țin minte că a făcut uh, vâlvă la Paris, nu uh, mai știu când a apărut, la jumatea anilor 90, uh, cartea despre uh, mănăstirile din nordul Moldovei, mm. da, despre teologia în imagini, din uh, mănăstirile din Nordul Moldovei, dați-mi minte când a apărut cartea, mai, mai exact țin minte când am văzut-o în vitrină la, la Procure. Uh-huh. Uh, era în vitrină la, la procur și m-am bucurat foarte mult, iar după ceva vreme ai și făcut o, o conferință extra, extraordinară la Ecol Normal Superior, dacă uh, te-am invitat atunci. Și nu da, exact. că e, totuși e o legătură, nu? adică sunt uh, preocupări este. cu bani este. rudite.
0: Evident, da, e, tu vorbești despre prima carte pe care am publicat-o în Franța, la Traverse de Limaj, uh-huh, exact. uh, care a apărut în 1994, urmată în 98 și pe în 1999 de leza Arșitectur de Limaj, uh, care a fost volumul amplu ilustrat și fost tradus în italiană și în germană, despre mănăstirile din, din nordul Moldovei. Da. Sigur că are o legătură pentru că așa cum bine ai spus, am o formație de istoric de artă la, la bază într-o existență anterioară, dar care, pe care mi-am revendicat o întotdeauna, fiindcă mi-a, mi-a permis să am o abordare a textelor de filozofie cumva diferită decât aceea unei formații clasice care este de filologie și filozofie. De unde și interesul pentru tot ce înseamnă vizibilitate, lumină, teorie optică, văz, vedere, viziune,
2: contemplație.
0: Aș vrea să intru acum în în foarte multe detalii, dar însă și ideea aceasta de a lucra pe ce înseamnă imagine, pe ce înseamnă culoare, pe felul în care se articulează, asta a fost prima mea lucrare de de amvergură în istoria arte, articulația între imagine și arhitectura, între imagine și spațiu. Deci, situarea unei uh, frește în interior sau în exterior, în apropierea ferestrei uh, sau uh, în, uh, în fundul unei calote de, de sanctuar, altar, uh, în vârful unei uh, turle sau uh, la intrare, chiar uh, imaginea pe lângă care treci când intri într-o biserică, toate aceste lucruri pentru mine au fost uh, cumva școala prin care uh, mi-am, uh, mi-am uh, educat uh, deopotrivă privirea și căutarea a ceva care să-mi dea uh, asiza conceptuală a acestor lucru pentru că era evident de cum am început, nu mi-am făcut primii pași în, întâi în mănăstirile Brâncovenești, în Oltenia, apoi în Moldova. Uh, era evident că lucrurile sunt așezate cu, cu noima, ca să vorbesc așa foarte româniște. Da, noima,
1: uite, asta este un, un concept. Este,
0: este foarte important noima. Noima, rostul, le găsiți în dicționari, bineînțeles. Deci sunt așezate cu un rost, cu o știință. Și vreau să știu care este știința aceasta care face ca nu numai să existe o relație imediată între să spunem un pasaj din Evanghelie și ilustrarea pildei respective în pictură, ci o anumită configurare a acelei imagini, o anumită alegere a tipologiei, care nu e neapărat o chestiune de atelier. Sau chiar dacă e de atelier, ea vine de undeva. Și poziționarea ei într-un spațiu anume, în relație evidentă și cu felul în care este construită și gândită arhitectura, dar și cu funcția pentru care este construit acel spațiu, funcția liturgică, funcția de educație, în primul rând, și funcția de trăire liturgică cu tot ce înseamnă practica religioasă respectivă, pentru că vin deci din... ca istoric de artă din zona artei bizantine și a culturii bizantine. Începând să caut în zona textelor care nu sunt textele biblice, textele evanghelice, ci textele de teorie teologică a imaginii, și dând, evident, peste toată literatura absolut uriașă și fascinantă a teologiei imaginii în lumea bizantină am intrat, evident, în contact cu lucruri care pentru mine, ca istoric de artă, erau extrem de dificile la început. Nu cunoșteam, adică făcusem, evident, aveam o foarte bună pregătire de istoria filozofiei, pentru că se făcea bine istoria filozofiei în în anii 70-80, când am făcut studiile la București, la istoria artei. Se bine filozofie, dar, evident, nu teologie, sau foarte puțin teologie. Și atunci a trebuit să, 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 să citesc, să pun cap la cap experiența directă a freștelor și textele și să constat că este, este într-o ele e un spațiu imens pe care nu știu cum să-l, cum să-l umplu, cum să, să realizez legăturile. Și sunt vasile cel mare sau care vorbește despre rolul icoanei, ce este o icoană, de unde vine, ce, ce înseamnă. Textele teologiei patristice, și textele mai târzii ale conciliilor ecumenice și picturi, relația nu este evidentă. Este Sigur, este o relație, dar nu pot sesiza decât după un anumit număr de, de, de texte citite și de, de reflectare asupra acestei relații. Atunci, încercând să, să înțeleg aceste texte, sigur, fiind și ajutată de cunoștințele pe care puteam să le am în anii aceia în anii 80, în începutul anilor 80, în România, frecventând oameni precum Părintele Stânguloaie sau Virgil Cândea, sau oameni care aveau.
1: Virgil cândea, cândea mai cu seamă. Da?
0: E, da, Virgil Cândea a fost profesori, da? profesorii, profesorii uh, uh, declanșatori pentru mine ai uh, acestei cercetări. Aveam Vigil cu el discuții de ore în șir. Așa e, dar
1: a multe, multe lucruri la mulți oameni da? și, da. și eu am avut șansa extraordinară de a-l cunoaște chiar bine, chiar foarte bine la un moment dat mm. uh, și era uh, un mare deschizător de
0: minți. Exact, exact. Uh, da, Sigur, și uh, ascultându-l uh, pe, pe Părintele Stăniloae pe care am avut de asemenea privilegiul să-l uh, cunosc și să-l frecventez, um, în anumit număr de ani, dar și alți oameni care erau, care veneau din cultura veche românească. de l-aș Alexandru Duțu, un om de o, o erudiție și de o profunzime extraordinară, sau doamna Cătălina Verculescu, care s-a stins, am aflat acum câteva zile. De asemenea, un mare erudit cunoscător de carte veche românească. Acești oameni aveau și o cultură teologică și patristică foarte interesantă, foarte profundă și sigur și o cunoaștere a culturii vechi românești, deci a felul în care în cultura veche românească s-a procesat, dacă pot să utilizez așa un barbarism, cultura teologică bizantină ortodoxă Și plecând de de la aceste întâlniri, de la textele pe care puteam să le citesc în acei ani, Aveam în același timp dorința de a, de a structura modern aceste lucruri. Deci umblam prin structuralism, umblam prin fenomenologie, umblam prin alte texte, într-o căutare din asta cumva ne, ne, nesăcioasă de, de adaptare a raportului meu la imagine. Și așa am dat peste ceea ce credeam eu că este util, și anume textele de filozofie veche, platoniciană și aristoteliciană, pe care părinții bisericii le cunoșteau și le reinvesteau cu sensurile creștinismului în acest prim moment care a fost fascinantul secol al IV-lea, al stabilizării unei Prim moment teologic important al creștinismului, și apoi uh, raportul cu, uh, cu gândirea imaginii și, uh, și așa mai departe. Deci, așa s-au petrecut cumva lucrurile. Ori, la traversedul imaginii, și cartea a doua, pe care am, în care am reluat mai mult, încă mai mult, uh, mai mult curaj, aș spune, încă prima este e, e o carte pe care. e e prima carte pe care am scris-o în franceză, deci se simte încă descoperirea unei noi expresii, eliberarea din din română, pentru că a fost un fel de eliberare.
1: Se simte accentul
2: românesc, sau cum? Ce înseamnă eliberarea?
0: Eliberarea de de rigorile unei școli față de care îmi îmi luam distanța. Adică nu mai... Nu mai urmam profesorii din România, eram singură și mă, acum voi spune efectiv ce cred. Și nu mai urmez regulile unei școli care au fost salutare pentru formație, dar pe care, la un moment dat, o simțeam cumva ca pe o încătușare, pe anumite reguli. Încătușarea fiind, pentru istoricii de artă, în mod special, ideea de a urma. Un anumit tip de uh, analiză tipologică a imaginilor, de uh, arheologie, de, uh, care pentru mine era puțin uh, puțin să spun așa, uh, uh, pentru că nu mă ducea către ceea ce voiam eu să fac, adică către concept, către gândire, către uh, teoria uh, imaginii și către speculație, pentru că e foarte speculativ felul în care, în care lucrez, recunoașterea. Pentru mine nu e. Uh, neapărat un lucru negativ, să spunem așa. Deci această eliberare la traversă de limaj era un fel de a crea puntea între o analiză aplicată pe un anumit domeniu bine circunscris pe care îl prezint unui public care nu știe foarte multe despre acest domeniu, deci trebuia să merg la esențial. Era, deci, publicul francez, căruia mă adresam, și, în același timp, pentru mine, o cercetare care îmi dădea, mă, mă punea să, să, să găsesc exact locurile teoretice care mă interesau în relația imaginii cu lumina, cu spațiul și cu funcția imaginii în practica religioasă, practica liturgică.
1: Cu alte cuvinte, ca să rezum, interesul pentru arta românescă, da? brâncovenescă, pentru arta bisericească, explică integrarea teologiei imaginii. De la părinții capadocieni până la nu știu cine mai fi prin secolul 9 sau Ioan Damaschinul, că astea sunt marile figuri ale teologiei. Da, te-o studi, Dar pentru a înțelege textele acestor oameni e nevoie de Platon și Aristotel. Da? Și în felul ăsta ne întoarcem la Platon și Aristotel și la Diafan, nu? că noțiunea de diafan. Este o problematică platonică, aristoteliciană uh, Și uh, așa ai ajuns la CNRS în uh, echipa uh, de la centru Leon Robin. Uh, și uh, e, e, e incredibil cum se leagă lucrurile. Eu prima dată am auzit de Leon Robin uh, și de centru Leon Robin de la uh, un profesor pe care îl aveam la filozofie în Canie. Uh, uh. uh, și anume Bătrânul Domn Gurina. Ah, da. uh, și Gurina era tatăl, era un profesor de filozofie foarte în vârstă, era cel mai în vârstă dintre profesorii uh, pe care am avut la că în cani, adică în clasa preg- a doua clasă pregătitoare, și era extraordinar de amuzant, povestea tot felul de lucruri din viața lui, îl cunoscuse pe lui altușer stătuse în aceeași cameră sau în camera de alături cu lui să cu faimosul filozof marxist, Euh, și spunea, cum vorbea el cu gura puțin încleștată, îmi spunea, nu, nu, lui Altuseg n'était te fou du dar nu era ne- deloc nebun, se <grafie> te, de... nu mai știu cum a spus, se un criminel că și-a omorât nevasta, chiar la uh, Ecole Normale. Bun. Și uh, Monsieur Gurina este uh, tatăl uh, lui Jean-Baptiste Gurina, care este un specialist excelent în filozofie stoică, și cred că în continuare directorul centrului, da, da. dacă da. nu mă înșel.
0: Exact. Spune-ne exact. puțin
1: despre acest centru. Da? Da. Cum, cum funcționează echipa asta care se ocupă de filozofie antică?
0: Da. Centrul Neuroban este un centru foarte mic, cu foarte puțini cercetători. Suntem să spunem așa, 20 de cercetători, În sumând cercetători, efectiv, se înăresc și profesorii de la Catedra de Filozofie Antică și cei din, din jurul nostru, deci inginerii de, de cercetare care prepară bazele de date și așa de departe.
1: Îmi place de foarte mult foarte terminologia minun. asta franțuzească, inginer de cercetare. Da, inginer. Da, și care Le spui, domnul inginer, nu? <gătă-i> da, da, da. Așa, așa. Da. 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 Da.
0: Deci, este, un centru, este singurul centru care de cercetare din Franța și cred că, de fapt, din Europa, care nu se ocupă decât de filozofie antică. Deci, el este efectiv specializat pe filozofie antică, cu deosebire de a multe alte centre de cercetare de filozofie din Franța, care au un departament de filozofie veche și alte departamente și sunt, sunt echipe mult mai ample, cu mult mai mulți cercetători. Acest centru are o istorie veche, e unul din cele mai vechi centre de cercetare de altfel.
1: Dacă Leon Robin trebuie spus, Leon Robin e un e, profesor de filozofie din prima jumătate a secolului XX.
0: Da. Este una. traducătorul lui Platon din anii 30, profesorul, deci șeful de catedră de filozofie greacă de la Sorbona din aceia ani și traducătorul tuturor dialogurilor lui, lui Platon, preluate apoi în în, în, în Bellet, în seria clasică de, a, a ediției operelor antichității. Leon Robin a legat a biblioteca sa lui Pierre Maxim Ștân, care este succesorul lui la Catedra de Filozofie Greacă, și Pierre Maxim Ștân a fondat biblioteca Leon Robin pe baza, deci, a bibliotecii lui Leon Roba, cu toate manuscrisele, cu toate dialogurile lui Platon adnotate de către Leon Robin și a creat în 1947 centrul biblioteca și centrul Leon Robin Acest centrul a început să funcționeze, deci, în anii 50 și funcționează până în ziua de astăzi, ceea ce este destul de remarcabil ca longevitate. Și uh, a, avut, uh, a avut, sigur, directori celebrii uh, pe care pe unii i-am cunoscut și eu, începând cu Pierobanc. Uh, Pierobanc
1: a, uh, a fost directorul acest material. A fost spus eu. pentru cei care ne ascultă, uh, exact. Pierobanc e uh, autorul uneia dintre cărțile cele mai geniale pe care le-am citit despre Aristotel prudența la Aristotel, la prudence și Aristotele, despre noțiunea de prudență, adică de înțelepciune practică. E o,
0: absolu-
1: o carte absolut, nu, fronesis, e o carte absolut magistrală și trebuie să îi sunt mereu recunoscătorului Pierro că grație lui am avut o notă bună la oralul de la Ecole Normal, da? pentru că e o, o, o carte care efectiv luminează înțelegerea eticii Uh, aristoteliciene.
0: Da, da exact, și, mai, e, au mai fost. Și uh, tot Pierre a scris și cealaltă carte genială care este Le Problem de Letre, deci problema ființei, în care uh, arată foarte clar și este un text seminal uh, pentru uh, deopotrivă pentru filozofii de antichității și pentru fenomenologie, pentru că prin această carte uh, Oameni precum Jean-François Courtin sau Jean-Luc Marion și-au format uh, analiza conceptului de știință uh, începând din, din antichitate. Deci Pierobanc a fost și uh, maestrul lor și nu numai al uh, filozofilor uh, și istoricilor uh, gândirii antice. Uh, apoi a fost uh, Romer Derbe, uh, specialist în stoicism, a cărui elev a fost uh, Jean-Baptiste Gouinat, uh, Jonathan Barnes. Era uh, directorul centrului atunci când am cerut eu ratașarea mea la uh, centru Leon Robin, uh, deci Jonathan Ban, specialist al lui uh, Aristotel, de asemenea. Deci, uh, multă vreme, uh, un centru care poartă numele lui Leon Robin, deci al uh, traducătorului Platon, a fost uh, reperat ca fiind un centru aristotelician pur dur. Chiar o aristotelician. Apoi lucrurile s-au echilibrat. După plecarea lui Jonathan Barnes, a fost cu directoare Barbara Casman pentru un timp relativ scurt, pentru că a fost numit profesor șef de catedră Andrei relax. Și după plecarea lui Andrei Lax, la pensie, și urmând să plece și Barbara Casan atunci la pensie a, a, direcția centrului a fost preluată de Jean-Baptiste Dorina care este și astăzi directorul centrului secondat de Marwan Rashed care este directorul adjunct și care echilibrează acum prin acest tandem pe de-o parte deschiderea Centrului către filozofia platoniciană, stoiciană, aristoteliciană pe de o parte și către traducerile în limba arabă și raportul dintre filozofia greacă și filozofia arabă prin lucrările lui Mahmon Rashid. Deci cum funcționează centrul? Sunt, să spunem, Vitrina lui, să spunem așa, sunt conferințele Leon Roban, care provin din timpul lui Pierobanc. Pierobanc. a instituit această tradiție a conferințelor Leon Roban, care se țineau atunci doar în, în cadrul bibliotecii, aveau loc cu cuvai 15 oameni, și ca să fii admis la aceste conferințe, trebuia să fii foarte bun, să fie efectiv în la lui Tearobal, ceea ce era extrem de greu, extrem de elitist. În trei timp, conferințele au devenit...
1: Asta e foarte amuzant, că astea erau conferințele publice.
0: Publice, Dar, da,
1: publice. Publice erau, da. de fapt, rezervate unui cerc. Da, acuna era
0: vitrina. vitrina. Da, asta era
1: vitrina și trebuia să fie în grațiile lui Pierro Banc. Am înțeles, este minunată da. deschiderea.
0: Acune, de fapt, aveau loc după amiază, iar dimineață era cercul închis, mult mai redus, evident, față de 15, cât era vitrina, în care se lucra pe traducerea unui text. Deci, efectiv se lucra cu cu textul în față Pe posibilitățile diferite de de traducere Și la aceste ședințe închise Nu participau decât cercul restrâns al cercetătorilor Din acea vreme Ai centrului care erau patru sau cinci oameni Deci, acum lucrurile... au, s-au, s-au deschis puțin, sunt pe lângă conferințele acestea lunare ale centrului. Două sau trei seminarii, lunare de asemenea, care corespund celor trei axe principale de cercetare, presocraticii, deci filosofia antică preplatoniciană, să spunem așa, pentru că presocraticii în termen contestat sau contestabil, să spunem. Aristot și filozofia aristoteliciană cu diferitele ei dimensiuni, ontologie metafizică sau istoria naturală, tratatele despre animal sau probleme mai punctuale, cum ar fi problema cauzalității aristotelicene și cu tot ceea ce devine sistemul cauzalității aristotelicene în istoria filozofiei, și axa a treia cea de care, de, care, de care mă ocup eu, care este moștenirea antichității în antichitatea târzie și deschiderea către gândirea medievală, eventual către modernitate seminarul acesta de care mă ocup eu este un și axa pe care o dirijez cu, cu cercetătorii și cu doctoranzii pe care îi conduc funcționează pe un, un sistem de reînnoire tematică la fiecare patru semestre, deci la fiecare doi ani eu alegând o tematică anume, care este o tematică propriu zisă a filozofiei antice care a dezvoltat, a dat mai târziu o anumită direcție în istoria filozofiei. Am discutat, de pildă, despre problema principiului binelui. Ce este binele? ce este principiul binelui și cum principiul binelui devine analog definiție lui Dumnezeu în gândirea medievală. Acum trebuia să înceapă din această primăvară, dar probabil nu va începe decât la în semestrul 2-a acestui an universitar, deci din februarie anul viitor, problema triadelor și a trinității. Deci sistemul de gândire triadică, geometrică și triadică, din antichitatea platoniciană, din pitagorismul antichității târzii și reinvestirea gândirii triadice, în neoplatonism, pe de o parte, și în creștinism, pe de altă parte. Și această interferență și glisare conceptuală între conceptele triadice și Trinitate și, bineînțeles, teoriile Trinității care sunt în teologia creștină. Pentru aceste seminarii, evident, Funcționez cu uh, specialiști pe care îi invit și care uh, discută, propun uh, propriile lor uh, conferințe, discutăm. Uh, în fine, deci așa funcționează. Uh, centrul are, deci, aceste trei direcții, uh, invitați, uh, cumva un, uh, un cerc mai lărgit de oameni, uh, un seminar uh, precum cele pe care vi le-am. Uh, Vine am uh, exemplificat, uh, funcționează cu aproximativ 20, între 20 și 30 de, de oameni, după uh, uh, sunt prezenți în, uh, în Paris specialiștii pe tema, interesați de tema respectivă, uh, iar conferințele, acum uh, conferințele în Roma ating în momentele de vârstă. Sunt, sunt personalități care sunt inventate. Cifra maximă de 40 de... de
1: Extraordinar! De... Ne mai pomenim. S-a, s-a, o mare s-a... deschidere față de 15.
0: <laughs> 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 uh, și deci nu le mai putem ține în biblioteca de un roban care nu, nu poate fi mai mult de 15 oameni. La etajul
1: 3 sau la etajul 2, unde la e? La, la, la
0: etajul 2, la etajul 3. S-au trecut de la la
1: mai multe ori pe acolo, dar no. am văzut ușa închisă. Dar no. um, vreau să întreb ceva. Pentru Antichitatea târzie, cine mai sunt și cu, ce teme de cercetare au apărut pentru Antichitatea târzie? Mă refer la autori, la. Mă rog, autori care suscită interes. Uite, am avut, când a fost asta? Anul trecut, nu, Răzvan? Cursurile Marilenei Vlad, care s-a ocupat de... De uh, A lucrat cu Filip Hoffman la ecol practic de o țetudi. Bun, și tot e vorba de neoplatonism în Antichitatea Târzie, cu evidente legături cu creștinismul.
0: Da. Uh, Marilena Vlada a venit în seminarul meu de mai multe ori. A participat, a prezentat conferințe și uh, este de asemenea prezentă în revista Cora, în care public uh, rezultatele. Da, da alimite, trebuie
1: să spui ce e cu revista Cora, da, ajungem da, și acolo. Da. Da.
0: Bine, uh, desigur. Uh, deci, uh, sunt mai mulți colegi tineri care au fost integrați în ultimii ani în centrul Europa, care lucrează vi pot numi, da, sigur, sunt o mai puțin cunoscuți, lucrează pe, pe mediul, medioplatonism, neoplatonism, cum ar fi pe, pe Aticus, pe Numenius, pe Asclepius, comentariile la metafizica, sau pe tradiția neoplatoniciană posterioră lui Iambricus. Deci, pe, pe zona ta, Iamblicus, Hermias, Porfir, da, nu da, Porfir, da, Proclus.
1: Te rog să spui, Olea, că cine sunt ăștia? Că despre unii de ei știu, dar nu știe toată lumea. Cine e Iamblicus ăsta, domnule? Cine e Iamblicus? Cine e Porfir? Cei cu el, da? De Porfir știm că, mă rog, împăratul Constantin a ars opera, dar, mă rog, nu toată. No. Bun, păi, da, ești?
0: pentru că... Da, Porșir e un, e un caz interesant, într-adevăr. Porșir este un filozof care a fost discipolul lui Plotin și care este cunoscut întâi de toate pentru că e cel care a structurat opera lui Plotin și a dat, deci, nad și tratatele în două sisteme de structurare ale operei care au permis editarea operei să spunem așa în ghilimele, a operării Plotin, dar este de asemenea foarte cunoscut pentru că a fost nu numai un Plotinian și deci un Platonician, ci și un discipol al lui Aristot, un reprezentant al peripatetismului și introducerea la categoriile lui Aristot, agoghe la categoriile lui Aristot, sunt practic, reprezintă manualul filozofiei aristoteliciene pentru evul mediu prin traducerea în latină a izagogiei lui Porfir de către Boetius la începutul secolului al VI. Porfir a 3, deci în sfârșitul secolului III și în prima parte a secolului al IV. Dar este cunoscut de asemenea ca un dușman irrevocabil al creștinismului și de asta i-au fost arse uh, lucrările, ceea ce uh, e, nu e foarte, uh, foarte just și foarte adevărat. E adevărat că a scris un tratat împotriva creștinilor, dar tot atât de adevărat este, se pare, uh, că a fost creștin la început și că are o, una, că este printre neoplatonicieni cel care are una din cele mai și de recunoaștere ale creștinismului din interior. Ceea ce înseamnă că în sentințele lui Porfir, de pildă, se pot întâlni paragrafe, pasaje extraordinar de interesante de punere în relație cu un autor de teologie creștină, cum ar fi Marius Victorinus, de pildă, care-i a apropiat de Porfir.
2: Ar fi fost un motiv în plus să fie detestat de creștin dacă a fost creștin și după ce a renunțat.
0: E foarte greu de spus de fapt, dacă a renegat creștinismul, dacă a fost cu adevărat creștin, pentru că Eusebiu din cezarea și apoi, mai târziu, creștinii au, au creat o legendă în jurul anticreștinismului pofie. Dar de asta, e, într-un fel, e bine să mergi exact la texte și să vezi această extraordinară apropiere între uh, texte de teologie trinitară uh, cum sunt uh, tratatul trinitar al lui Marius Victorinus, un autor din roman uh, din, uh, din secolul IV, din jurul anilor 50-60-a secolului al iv și uh, textele lui Porfir pentru că uh, este o evidentă continuitate în utilizare și cel care mediatizează pentru creștinism gândirea lui Plotin, e tot porfir. Prin cele trei principi, din cele... Le spun, le spun puțin brutal, dar mergând la text, e, e, e foarte important să vezi cum, 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 cum se mișcă conceptele de la un autor necreștin la autor creștin.
1: Eu am înminte, scrisoarea lui către nevastă sa. Ah. Este o scrisoare de o pietate profundă. E parcă ar fi scris, da,
0: exact. parcă ar fi
1: scris de un creștin exemplar. Adică e uh, superbă uh, scrisoarea. Și mă mai gândeam că uh, vorbea ca Vasiliu despre tratatul despre Trinitate, iar momentul de publicitate. Răzvan Ioan va ține un curs despre misterul Sfintei Trăimi și al doilea moment de publicitate, dăm burse pentru preoți, pastori, rabini, imami, orice cleric poate obține o bursă la cursurile astea de istoria religiei pe care le ținem în luna decembrie că sunt foarte multe, nu știu cum s-a nimerit. Avem dezbaterea asta despre Matei și Luca mâine, după aceea tătarul cazaban Va ține două cursuri despre Sfântul Nicolae și despre Magi, puțin mai încolo, mai aproape de Crăciun. Eu însumi o să țin un alt curs despre nașterea Domnului la Luca și Matei, dar și la Virgiliu. Da, în faimoasa clog a patra, da, din Bucolice. Da? Deci, ăsta era momentul de publicitate. <laughs> Revenim,
0: acolo acolo acolo.
1: De... Că tot am scăpat de publicitate în emisiunea asta, așa că îmi bag eu publicitatea. Cu... E clar că nu scăpăm, acum nu mai putem să scăpăm, <laughs> dacă nu e publicitatea, o facem noi. Am luat cliul ăsta, da?
2: da?
1: Da. scuze, am cam <laughs> revenit la, la porfiri.
0: și un lucru interesant despre ce faceți.
1: Pentru păi nu, că uh, marele, marea reușită va fi când uh, vei ține și tu un curs la noi uh, da? despre banchetul sau uh, dacă uh, sugerai această uh-huh. formulă, uh, ar fi extraordinar. Uh, bun, cu porfir am da. murit, dar care-i treaba cu Iamblicus?
0: Ah. <laughs> Asta se cheamă o succesiune a ideilor foarte clare. <laughs> uh, da, lasă-mă să termin totuși cu porfir. O, o, un tip de relaționare, de fir, de, de fir care, de, de fier care uh, conduce. Există în uh, scrisoarea, în celebra scrisoare către Marcela, pe care ai pomenit-o, un pasaj în care el spune: uh, În tine este un templu, și în templu care este în tine este o statuie a uh, lui Dumnezeu sau a Divinității. Ori acest pasaj este ca atare, se află deja la Filon din Alexandria, în Deopifichiomundii, în care omul are în el un templu în care este imaginea lui Dumnezeu care creează omul. Și la rândul ei, acest pasaj, care este evident un comentariu al Genezei 1.26, creația omului după imaginea, lui Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu, este de fapt o adaptare din sfârșitul lui Timaeus în care este un, un daimon în, în om care este imaginea lui Dumnezeu, care este divin. Și către această statuie omul este obligat să aibă grijă, așa cum are grijă, de statuia unui zeu sau a, a Dumnezeului. Deci există un fel de șir care leagă Platon, de Filon din Alexandria, deci secolul I, comentariile la Biblie, de uh, Porfir, care se pare că uh, cunoștea textele lui Filon din Alexandria. Deci nu este numai o, o simplă regăsire a unui topos platonician, ci efectiv o, uh, o preluare. Și evident că acest, uh, această imagine din Porfir o regăsim și în Grigorie de Nisa, în uh, în comentariul omului, care este după imaginea lui Dumnezeu și care este el însuși un templu în care se află imaginea lui Dumnezeu în om. Deci, acest tip de, de reacție. I-am în schimb, el este un dușman absolut al creștinismului, pentru că este un teurg, este un practician al unei uh, noi religii care este uh, platonismul. Uh, o, devenită o teurgie și uh, un teoretician absolut opus lui Pofir, ei de fapt sunt uh, într-o opoziție totală, uh, scrierile lui uh, Iambricus, uh, având o, o influență cu totul specială asupra uh, lui uh, Sirianus, care este profesorul de uh, filozofie la Academia Platoniciană în uh, a doua jumătate a secolului al patrulea și profesorul în același timp a doi autori neoplatonicieni de primă importanță, Proclus, în primul rând, care este succesorul lui Sirianus la catedra catedra de filozofie din Academia de la Atena și Hermias, care este condiștipul lui Proclus și care se întoarce la Alexandria, unde creează propria sa catedră de filozofie neoplatoniciană. Și ei sunt, deci, transmițătorii acestui neoplatonism iamblichean, care conduce către teologia platoniciană din deci partea vizului. sunt
1: două tendințe în neoplatonism. Da, una. Cel nu puțin se-a. două. Mă rog, două ca să simplificăm. Și da. figurile importante ar fi, bun, Plotin și Porfir de o parte și de cealaltă parte Iamblicus și Proclus. Da. Și asta...
0: Damaschius și... Damaschius
1: mi- este la capătul firului da. Iamblicus.
0: Da, da, da.
1: Da. Uh, și Julian uh, uh, zis Apostat, da, împăratul Julian, uh, este mai seam mai degrabă din această a doua tendință. Iamblich. Este un
0: teurg, este prin Salustios, care este uh, um, profesor lui, directorului uh, directorul lui uh, spiritual, uh, este un ambi- iamblichean și un teurg evident. Uh, nu da.
1: să spun duhovnicul lui, nu?
0: într <laughs> fel, da. da. m-am ferit să folosesc o terminologie prea connotată. Da, există aceste deci, două tehnițe. Ele, de fapt, nu sunt concomitante decât pentru foarte puțină vreme. Pentru că, de fapt, plotinismul se, se, se transformă și dispare, practic. Sau nu dispare, dar este cumva mai mai apropiat de gândirea unor autori creștini care preiau ceva din platonismul de tip plotinian, în vreme ce a doilea val al neoplatonismului, care crește cu Iambricus și cu mișcarea teurgică, conduce până la desfințarea Academiei, nu? De către Iustinian la începutul secolului al VI-lea.
1: Și, practic, tendința care a câștigat, să zicem așa, în interiorul platonismului, această tendință religios-militantă, nu? Cu Dar
0: Da și nu, pentru că ea, de fapt, nu câștigă decât până în momentul în care, practic, dispare. Sau se mai prelungește cu pseudo- olimpiodor în secolul VI la Alexandria. Ceea ce rămâne este rein, cum să spun, reinvestirea neoplatonismului de tip mediu și neoplatonician-plotinian în gândirea creștină și în, în scolastică și apoi în gândirea modernă cât, cât este ea delegată mai mult sau mai puțin de de neoplatonism și de plotin, de figura asta tutelară plotiniană, care este totuși cea mai puternică figură strict filozofică, deosebire de Proclus, care are un sistem filozofic și teologic foarte, foarte bine articulat, în elementele de teologie și în teologia platoniciană, dar un filozof mai puțin original Într-un fel decât Plotin. Sunt două luni diferite, practic, în neoplatonism. Și am, aș mai spune că mai există un clivaj, dacă vrei, între Atena și Alexandria. Sunt, de asemenea, două, două lumi diferite.
1: Adică, adică,
0: Atena, Plutar, nu? De la Plutar. Ghadoc uh, la Atenei și uh, apoi. Uh, Stai care, le...
1: care e Care Plutar, că nu e Plutar, nu e Plutar istoricul Beoția?
0: Nu, 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 nu. nu Plutar filozof filozoful be-o-o. din secolul II. Da. Da. Uh, 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 o, o tradiție academică care sigur că are relație cu lumea bizantină la un moment dat. Uh, și uh, o lume uh, neo, uh, să spunem așa, neo uh, neoplatoniciană pe fundamente aristotelicene în Alexandria care ea este în contact cu gnosticismul, pe de-o parte cu aristotelismul, care rămâne foarte pregnant câtă vreme există încă biblioteca din Alexandria și cercetările, deci grupul de, 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 de cercetare de, de științe biologice, astrologice din Alexandria din, anii, din secolele 2-3 4, și contactul cu lumea creștină în Alexandria. Deci Alexandria este Parisul nu? Antichității Târzii. Este locul în care se întâlnesc culturile. În vreme ce Atena rămâne un loc clasic. Și sigur e Roma. Roma unde în secolul IV un, un om ca Marius Victorinus de pilă este un teolog primul, nu? teolog latin care fundamentează, e modelul lui Augustin, e primul care, ca și Augustin de origine africană, merge la Roma, fundează o școală de retorică, e retoric, se convertește la creștinism și, ca retorician biling, greco-latin, fundamentează vocabularul teologiei latine, pe care o va moșteni Augustin, Augustin meșind un biling în greacă și latină, precum Victorinus. Da, sigur că așa facem pași de gigant într-o lume
2: <laughs>
0: care are nevoie de, de, de analize textuale. Nu, pentru mine,
1: nu sunt pași de gigant, pentru că uneori sunt tocmai precizări foarte utile, uh-huh. da, de detaliu, aș spune, da, de importanța uh-huh. lui Victorinus înaintea lui Augustin. Astea sunt lucruri, foarte, cred eu, foarte importante. Da? Tocmai... În de, de pași de furnică de. extrem de utili, aș zice, că precizează chestiune esențiale.
2: Răzvand, vreau să spun ceva. Sigur, pași de gigat pentru specialist, pentru noi, restul muritorii de rând. Nu, nu, index. eu aș spune că... Nu, pentru, pentru un specialist, bineînțeles, trecem prea repede peste atât de multe distinții. Dar ce vreau să vă întreb este despre influența neoplatonismului, nu doar în creștinism, bineînțeles ați menționat acest lucru, ci și în celelalte monoteisme. Despre uh, influența neoplatonismului bun, în iudaism sau în... Uh, Filozofia Islamică, în filozofia arabă, pentru că ați menționat faptul că centrul la care se ocupă și de lumea arabă. Și mi că neoplatonicii sunt foarte, foarte importante.
0: Sunt foarte, dar, sunt, 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 Este o. În lumea arabă, sigur, eu cunosc mult, mult mai puțin uh, 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 filozofia arabă, dar uh, înainte de. Uh, Marele esor aristotelician în în lumea arabă prin Averroes. Metafizica arabă din jurul lui Avicena este construită practic în întregime prin prin raportare la, la neoplatonism. Gândirea arabă nu are un raport direct cu Platon și nu este sensibilă de fapt La tipul de text platonician, dialogul și tot tot ce înseamnă Ci mult mai mult la speculația de tip neoplatonician Care se regăsește în gândirea arabă Și prin gândirea arabă, după aceea, inseminează gândirea scolastică Bineînțeles, în proporție egală cu aristotelismul deci, cam, cam asta aș putea spune. Despre gândirea iudaică e mai greu de spus. Este mai puțin cunoscută și este și mai greu de, 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 de analizat, în ce măsură este o filozofie detașată de teologie la Maimonide, de pildă. Dar, sigur că. E, și mai este și uh, aportul foarte important al stoicismului și uh, care trebuie, trebuie, de care trebuie ținut cont.
2: Da, sigur, acum un gânditor ca Maimonide. Bun, putem să-l uh, apropiem. mi se pare că la Maimonide diferența dintre filozofie și teologie este poate chiar mai mare decât la un gânditor uh, musulman cum este al Gazali. Da. Deci, uh, sigur, Maimonide este în... Uh, da, Aici da. încep să nu mai înțeleg eu, că nu
1: mai, acum nu mai urmăresc, că nu, nu știu, eu nu l-am citit pe Al-Ghazali, chiar nu știu.
2: Însă, uh... Are o carte foarte bună, numai titlul ar trebui să te convingă să citești, Incoerența filozofilor. Da. E <laughs> este de milioane.
1: Dar da. mă gândeam, apropo de, de stoicism, spune Flavius Iosefus, în uh, Antichitățile Iudaice, compară pe farisei cu stoicii. Da, explică romanilor care sunt diferitele tendințe ale iudaismului și spune, uite, fariseii sunt un fel de stoici. Da, m-a, m-a frapat uh, paralela asta pe care o face Flavius Iosefus, încercând să explice. Uite, e, am revenit la problema dicționarului. Dar cum explici romanilor ce sunt aia farisei? Uite, un fel de stoici. Da? Asta face... Flavius Iosefus, Da, înainte de încheierea emisiunii, pentru că nu mai avem multe minute la dispoziție, aș vrea să nu uităm de Cora, da? de revista Cora.
0: Da, această revistă e poate unul din proiectele la care, în care m-am investit foarte mult în, în ultimii 10 ani, să spunem, Revista acolo s-a născut așa în încăpera pe care o vedeți în spatele meu, deci în care sunt, când ne-am întâlnit aici, adică bine am invitat la mine mai precis pe Alexander Baumgarten și pe Bogdan Tătaru Kazaban și sunt noi de vorbă și punem țara în cale, cum se spune, Ne-au, ne-am gândit sau s-au gândit ei mai bine, zis, să facă o revistă și mi-au spus hai să facem toți de o revistă. De filozofie veche, antică și medievală, și zice, te ocupi tu de ea, și noi te ajutăm și facem o revistă bună. Și așa s-a născut în 2003 primul număr al revistei, de care s-a ocupat în special Bogdan Tătaru Cazaban, și care a fost editată de Editura Meridiane. Apoi, Editura Meridiane a dispărut din nefericire. Și proiectul a fost preluat de editura PoliRom, care din 2004 și până astăzi scoate această revistă și îi sunt extrem de recunoscătoare că ține pe brațe o revistă de filozofie care este, de fapt, economic o pierdere și, intelectual, sper, un un câștig important, cel puțin așa îmi place să cred. Și revista Cora a devenit încet, încet o revistă de filozofie internațională, în care, la care participă oameni din toată Europa, sau nu numai, pe o structură tematică, în bună parte, dar nu numai, plecând de la seminariile pe care le fac ea fiind uh, un caet al seminarului, pentru că nu public lucrările seminarului, ci lucrări care, sunt, care provin din seminar și care sunt relucrate în uh, ideea de a concepe un uh, dosar. Și în felul acesta, în ultimii ani, uh, am conceput uh, dosare uh, pe, pe teme, cum ar fi de la principiul binerului, care este un uh, dosar ce pornește cu Uh, uh, expresia uh, Binele este ceea ce este dincolo de ființă, Pecheina Pesus din Republica, cartea șasea și ce înseamnă un principiu care este dincolo de ființă Critica lui Aristotel la uh, acest uh, principiu al binelui de dincolo de ființă uh, și apoi uh, toată uh, istoria acestui principiu al binelui și ce este binele uh, până la uh, până, să spunem, la Simon Veil sau la Gadamer sau la Heidegger. Sunt 750 de pagini de istorie a Principiului Binelui. Acum este sub tipar dosarul care are și el peste 600 de pagini despre dubla traducere a lui Uzia. Uzia ca, fi, ca substanță sau uzia ca esență și uh, această dicotomie traducerii în latină uh, a termenului uzia din greacă, care dă naștere teologiei și filozofiei într-un dialog permanent între uh, cele două, uh, cu investigații a uh, terminologiei uziei până în lumea siriană, în lumea siriacă, în textele siriace. Dar De
1: Dosarul să când va apărea la poliție.
0: În, prima, în, prima, în primul trimestru al lui, uh, anului viitor, deci în primăvară, în februarie probabil. Sau cu ce
1: frecvență apare Cora?
0: Cora este o, o revistă pe an, este deci o revistă anuală, cu un număr simplu de 300 sau 350 de pagini sau un număr dublu de peste 600-700 de pagini, uh, uzia ca și principiul binelui. Sunt numere duble, evident, numere simple, a fost un număr despre problema cauzalității ne deci cauzalitatea de tip stoician, cinic și platonician. Au fost alte numere, precum cel pe care l-a făcut tocmai Marilena Vlad despre mediația discursivă în neoplatonism, număr simplu, un număr despre plăcere, ce ce este plăcerea în filozofia antică și medievală, un număr despre providență în filozofia greacă și arabă. Deci, sunt numere tematice, un număr pe an sau un număr la, să spunem, un an și jumătate. Am avut și un prim prim volum or serie despre dualism, dualismele, la, la Pula, ce, de unde vine dualismul și ce dualisme importante uh, sunt cunoscute în uh, filozofia veche uh, până, până la Hans Jonas, și problema dualismului la Hans Jonas. Uh, și uh, un alt număr or serii uh, sper că va putea să apară uh, poate în cursul anului viitor uh, este pregătit de un coleg grec despre um, mistică necreștină, deci misticile necreștine. Numerele uh, orserii, deci uh, sunt numere care sunt la interfața dintre filozofie și istoria religiilor sau istorie, iar numerele propuse revista este o revistă strict de filozofie, deci de texte de, de filozofie. Uite, Comportă, de asemenea, o secțiune la care țin foarte mult de codicologie, în care un specialist descoperă un manuscris sau recitește un manuscris sau stabilește o filiație tematică de manuscrise. De pildă, am avut o serie de articole pasionante despre stemele, deci de circulațiile manuscriselor metafizicii și cum s-a construit, s-au constituit cărțile metafizice în funcție de manuscrise și, bineînțeles, o rubrică de recenzii. are este un lucru foarte important pentru publicitate.
1: <laughs> da, uh, uh, uite, mi-a mai venit o idee uh, acum uh, să, fa- să marcăm fiecare apariție a revistei Cora cu o emisiune uh, de-a noastră, la Metope. Să avem
0: parodată, pentru că e, bă, revista este chiar. mult mai cunoscută în Franța, pentru că e difuzată de Vra, decât în România, unde Fiind în limbi străine, sigur, este mult mai puțin difuzată și mult mai puțin cunoscută.
1: Nu, noi o știm, dar problema este că nu o urmărești. Asta este uh, esențial și e foarte importantă dezbaterea pe marginea ei, pentru că uh, nu e vorba de o revistă obișnuită. De fapt, sunt adevărate lucrări uh, colective da. uh, foarte profunde, foarte. Da, și în
0: care articolele sunt scrise din. Cei mai buni specialiști ai domeniului respectiv. Într-un fel, eu am gândit și noi am gândit, de fapt, noi cei trei fondatori, să spunem așa, am gândit-o ca pe o școală. E un fel de școală care se petrece acolo. E un un tip de de analiză de texte filozofice, de istoria filozofiei, de istoria doctrinelor, de analiză, de traducere, de...
1: Motivul Motiv în plus să ne revedem uh, când apare uh, următorul număr din Cora. Uh, o să încheiem acum uh, emisiunea. Nici n-am simțit uh, cum a trecut uh, timpul. Uh, da, este, ar, ar trebui scris o meditație despre cum trece timpul. <laughs> la Metope, da? E un mister al timpului, da? Durata e cu totul, da? Aici distinția dintre durată și timp ar trebui să ne ajute. Mulțumesc foarte mult, Anca, pentru participarea la emisiunea asta și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, marți la ora 1 la Metope. Mulțumesc,
0: Anca, mulțumesc pentru Mulțumesc pentru invitat. Metope e misiune realizată prin
1: amabilitatea fundației Casa Paleologu.